0: Hallo, hier ist Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Dich zum Kapitän deines Blutdrucks zu machen, ist das Ziel dieser Podcast-Reihe. Du wirst in den vielen Folgen sicherlich die Themen finden, die dich für deinen Blutdruck interessieren. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo, schönen guten Tag und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, du bist verbunden mit dem Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Diesmal habe ich dir eine kleine Sondersendung zusammengebastelt, weil ich doch eine erhebliche Unsicherheit bei dir vermute und bei vielen anderen auch bezüglich der Frage, wie stelle ich mich zu der aktuellen Impfsituation, die gerade von der Bundesregierung als vollkommen unbedenklich dargestellt wird. Und ich bin Arzt und ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Und ich bin Arzt und ich bin verantwortlich für die Gesundheit der Menschen, die mir zuhören. Und hier muss ich meine Bedenken mal kundgeben bezüglich dieser Info. Und deswegen möchte ich erstmal eine persönliche Erklärung abgeben. Das, was ich dir gleich in diesem Hauptteil dieses Podcasts erzähle, sind Dinge, die ich mir aus der Literatur, die ich selber mir erarbeitet habe, die ich mir selber zusammengestellt habe und die mein persönliches, derzeitiges Wissen bestimmt. Mein Wissen aber bestimmt meine Handlungsweise und aus diesem Grunde habe ich diese Dinge zusammengestellt. Die erste wichtige persönliche Erklärung ist die, dass ich überhaupt kein Impfgegner bin. Ich bin Impfbefürworter. Ich habe, impfe mich jährlich immer mit dem aktuellen Grippeimpfstoff und bin dabei sehr gut gefahren. Ich impfe mich zu den Reisezeiten, wenn ich hier wohin reise, gegen Tollwut, ich impfe mich gegen Gelbfieber, alles was bei den Reiseimpfungen erf erforderlich ist und was empfohlen wird. Um wo es eine langfristige Erfahrung bezüglich der Wirksamkeit und der Wirkung und der Nebenwirkung dieser Impfstoffe gibt. Denn da gibt es ein ganz klares Verhältnis zwischen Wirkung und Nebenwirkung in der Situation. Die zweite wichtige Erklärung ist zu der, zum aktuellen Stand der Coronavirus-Infektion oder der Covid-19-Erkrankung oder der schweren Covid-19-Erkrankung überhaupt. Wir wissen inzwischen, dass die Sterblichkeit der Infektion an Covid zwischen 0,23 und 0,8 Prozent liegt. Das entspricht der Sterblichkeit der saisonalen Grippe. Das heißt also 997 Menschen, die von 1.000 Betroffenen, die von 1.000 Erkrankten Befallenen haben nur einen bösartigen Verlauf, der zum Tode führt. Insgesamt verlaufen auch nur 5% der Erkrankungen schwer. Und unter diesem Aspekt muss man die Wirkung und den Einsatz eines Grippe, eines neuen Impfstoffes nutzen und einschätzen oder auch bewerten. Wichtig ist noch, noch wir wissen, wir haben konkrete Maßnahmen, die wir gegen die Infektion durch den Covid-Virus ergreifen können. Und zwar, wir können erstens Abstand halten, wir können die mund nase tragen und wir können die erforderliche Hygiene einhalten. Und nicht zuletzt in der letzten Sendung gestern Abend noch mal sehr schön dargestellt wenn wir diese Maßnahmen vernünftig, das war bei ähm, in der letzten Sendung von äh, Maybrit Illner, nein, das war die andere Dame, ich komme jetzt nicht drauf, ganz wichtig, diese äh, Physikerin hat ganz klar dargelegt, dass wir durch die Isolation und durch Beschränkung vorübergehend die Infektzahlen so niedrig bekommen können, dass wir dann eben halt auch eine Verfolgung der Infektionen und dann eine Eindämmung der Infektionen viel leichter durchführen können Also bisher. Ja, das sind Einschränkungen für viele Menschen, aber wie wir wissen, was diese Einschränkungen bewirken. Sie bewirken weniger Erkrankungen, sie bewirken weniger Tote und sie bewirken weniger Infizierte. Und das wird man von dem Virus so ohne weiteres noch nicht sagen können. Und diese Einschränkungen, Mal zu verstehen, habe ich dir die folgenden Informationen zusammengestellt. Ich hoffe, dass du sie verstehst. Wenn du noch nicht in der Lage bist und hast viele Dinge nicht verstanden, bist du gerne eingeladen, mich über E-Mail oder über Facebook zu kontaktieren und ich kann dir da nach meinem persönlichen Wissen weiterhelfen. Zwei Impfkandidaten haben die Nase vorn und diese beiden Impfkandidaten, die wir bisher haben, die werden vor allen Dingen über das, die Messenger-RNA durchgeführt. Das heißt, es wird Messenger-RNA, fremde RNA als Genmaterial in deinen Körper gebracht. Und das müssen wir uns fragen, ist das sinnvoll in einer Situation, welche Nebenwirkungen könnte es haben? Und naja, ich kenne ganz viele Leute, die sich sogar gegen die das Essen von gen -Mais wären und unter diesem Aspekt der bisher vorsichtigen Bevölkerung versteht man einfach nicht ganz, warum das so als Nebenwirkung ein einfaches freies Verfahren ohne irgendwelche Risiken dargestellt wird. Aber vielleicht helfen dir die Informationen, die ich dir liefere, in dem folgenden Teil des Podcastes. Diese Informationen sind, wie gesagt, nach meinem besten Wissen zusammengestellt. Es kann sein, dass es neuere Daten gibt und ich bin nicht der Weisheit aller Dinge, aber ich habe es versucht, für mich diese persönliche Entscheidung so zu fassen, dass ich sage, ja, man muss überlegen und man muss aufklären. Viel Spaß dabei. Ja. Ich möchte dir anhand dieser Folien mal zeigen, wie das mit der Messenger-RNA in deiner Zelle so funktioniert. Du siehst hier auf der linken Seite eine menschliche Zelle abgebildet. Hier das ist die Zelle. Das, was sich hier in der Zelle befindet, nennt sich auch Zytosol. Das ist der Raum, wo eben mal halt die Zelle ihrer Aufgabe nachkommt. Und in der Mitte von der Zelle gibt es den sogenannten Zellkern, so ähnlich wie im Apfel auch Kerne sind. Hier ist ein großer Kern in der Zelle und in diesem, Zell, in diesem Zellkern befindet sich die gesamte Erbinformation deines Körpers gespeichert. In jeder Zelle ist komplett die gesamte Erbinformation für deinen gesamten Körper vorhanden. Die ist extrem klein untergebracht und die wird in Form von Chromosomen dort hier abgelegt. Und diese Chromosomen bestehen im Wesentlichen aus der Desoxyribonukleinsäure oder DNA genannt. Diese DNA, um das zu veranschaulichen, habe ich hier mal einen kleinen Rechteckkasten herumgezogen. Der entspricht etwa diesem Ausschnitt, den du auf der rechten Seite in dem Bildschirm siehst. Und da siehst du, dass hier die Information als DNA abgelegt ist und diese DNA, die ist zweifach angelegt und die liegt aneinander. Und auf dieser DNA es ist so ähnlich wie Blochstreifen eine Information abgespeichert. Und dieser Lochstreifencode, der wird auch abgelesen, damit die Zelle aus dem Zellkern die Information bekommen kann, was sie denn für Eiweiße oder was sie für Aufgaben wahrnehmen soll. Und das kann wird über die DNA quasi gesteuert. Um das hinzukriegen, muss die DNA, der hier aneinander klebt, sich kurzfristig voneinander trennen. Und dann werden neue Moleküle dort angelagert, die aber nicht mehr Desoxyribonukleinsäure sind, sondern RNA sind. Und die ist nur einstrengig, nicht wie die DNA zweisträngig. Diese Moleküle werden quasi wie ein neues Lochband abgegriffen. Dort wird die Information, die auf der DNA ist, auf einer, auf einem Band gespeichert. Und diese Information gelangt dann mit dieser rna aus dem Zellkern nach draußen in das Zytoplasma hinein. Und weil sie die Nachrichten aus der DNA überbringt, wird sie auch Messenger oder mRNA genannt. Diese geht dann durch die Membran des Zellkerns hindurch und gelangt dann zu den sogenannten Ribosomen und bei den Ribosomen die bestehen aus zwei Untereinheiten einer kleinen und einer größeren Untereinheiten und dann läuft die mRNA zwischen diesen beiden Einheiten hindurch und in Abhängigkeit von dem Code der hier auf der mRNA abgelegt ist, Bill baut diesen bauen diese Ribosomen dann Eiweißkörper zusammen die der Information, die aus dem Zellkern stammt, entsprechen. Also nehmen wir mal an, dieses, diese Messenger-RNA hätte jetzt den Code für das Insulin gebildet und dann würde hier sozusagen hier das, die, der, diese Messenger-RNA durchlaufen und hier käme dann anschließend das Protein-Insulin heraus, was du eben halt sezernieren musst, um deinen Blutzucker wieder normal zu halten. Das bedeutet, die Ribosomen bilden quasi deinen, die Eiweiße in Abhängigkeit von der Information in deinem Zellkern. Wenn jetzt nun die Situation so ist, wie ich da eben dargestellt habe, die Messenger RNA läuft hindurch und da äh, geht sozusagen das Protein kommt heraus. Jetzt wird aber zum ersten Mal für die neue Impfung, nämlich die messenger rna impfung Folgendes passieren. Es wird nicht die Messenger-RNA aus deinem Zellkern genommen, sondern es wird eine fremde Messenger-RNA in, in deine Zellen eingespritzt. Und diese fremde Messenger-RNA, die geht her, und durchläuft, genau wie jeder andere Messenger-RNA, deine Ribosomen. Nur hat diese Messenger-RNA eine ganz andere Zusammensetzung, eine ganz andere Information für ein ganz anderes Protein, was der Körper normalerweise gar nicht bildet und eigentlich auch nicht benötigt. Und dieses Protein wird jetzt durch die fremde Messenger-RNA in den Ribosomen gebildet und gelangt als fremdes Protein in deine Zelle. Wenn es dann in deine Zelle gelangt, gelangt dieses Protein auch außerhalb der Zelle und all außerhalb der Zelle wird der Körper hergehen und dann erkennen, ey, da ist ja was komplett Falsches, also musst du hergehen, musst Antikörper dagegen bilden. Das ist ein gewünschter Effekt dieser Impfung, nämlich dass du Antikörper bildest gegen diese Substanz, die eigentlich nicht deine eigene ist. Das Elegante an der Methode ist, so eine Messenger-RNA lässt sich relativ leicht herstellen, ist nicht ganz stabil, aber sie stammt natürlich nicht aus Fremdmaterial, sondern das ist RNA, die wird immer da sein und die RNA wird vom Körper ohne weiteres akzeptiert und sie bildet das Fremdprotein. Nur die Frage ist, können wir das oder kann das unser Körper in ausreichendem Maße steuern? Die ersten Effekte wissen wir genau. Es werden Antikörper gebildet. Es gibt so bis zu einer 95-prozentigen Sicherheit auch einen Schutz vor ähm, dieser Coronavirus-Infektion. Aber wir wissen nicht genau, was der Körper mit dieser mRNA, die hinzugeführt worden ist, langfristig macht. Denn alle Bemühungen sind erstmal darauf ausgerichtet, dass die ImpfRNA möglichst lange wirkt, damit möglichst viel Antigen produziert wird. Die ImpfRNA, normalerweise wird die RNA, nachdem sie durch die Ribosomen gelaufen ist, von solchen Peabodies abgebaut und verschwindet sofort, damit eben halt auch zum Beispiel, wenn das Insulin viel gebildet worden ist, dass eben halt dann die Insulinbildung stoppt, wenn der Blutzucker eben halt niedriger ist. Also da wirst du mit viel Insulin nicht viel anfangen können. Und diese Steuerung muss funktionieren. Nur ist die Frage, was passiert mit der Messenger-RNA, die von außen zugeführt wird und die so verändert worden ist, dass sie möglicherweise etwas länger an diesen Ribosomen wirkt, um eben halt auch ausreichende Mengen von diesem Antigen bilden zu können. Die Frage ist, endet das irgendwann oder ist der Körper in der Lage, diese komplett abzubauen, oder kann der Körper, sie es wie er mit eigenen mRNA-Molekülen auch macht, in sich ablegen? Und diese Fragen sind bei weitem nicht beantwortet. Die nächste Frage ist: Kann der Körper aus einer Messenger-RNA wieder DNA herstellen? Also sprich, dass die DNA, dass die RNA, die hier da ist, neu kodiert wird oder neu abgelesen wird oder wieder in die Zelle gelangt und dann aus der Messenger-RNA DNA produzieren kann. Denn das wäre ja hochgefährlich. Dann wäre es nämlich so, dass plötzlich Virusantigen, was Sie in der Messenger-RNA gebildet oder der Code für das Virus Antigen plötzlich in der Zelle erscheinen und im Zellkern erscheinen, was eine Katastrophe wäre. Dieses kann man mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit ausschließen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit immer noch da, denn es gibt mindestens zwei Gelegenheiten, anhand derer das passieren kann. Nämlich Die erste Gelegenheit ist dann, wenn der Mensch plötzlich über sogenannte reverse Transkriptasen verfügt. Was sind Reverse Transkriptasen? Reverse Transkriptasen sind Enzyme, die aus RNA DNA machen. Die machen es also umgekehrt, deswegen heißen die Reverse Transkriptasen. Und da gibt es einige Virusinfektionen und einige Viren, die diese Reverse Transkriptasen im huckleback verfahren dabei haben. Und das bekannteste Virus, was Reverse-Transkriptasen hat, ist zum Beispiel das HIV oder das HI-Virus. Das heißt also, für Menschen, die eine HIV-Infektion haben, ist diese Infekt diese Art der ähm, äh, der Impfung mit mRNA, mit Fremd-RNA, mit einem gewissen Risiko verbunden, dass dann anschließend diese RNA plötzlich in das Genom des Menschen einzieht. Auch das ist im Prinzip noch nicht final geklärt. Es gibt aber auch eigene Enzyme im Körper, die in der Lage sind, reverse Transkriptase-Funktionen zu übernehmen. Das sind die Enzyme, die sich um die Reparatur der Chromosomen kümmern, nämlich diese Endigung der Telomerende. Und diese Telomerasen sind durchaus in der Lage, oder die dazu in, in zusätzlichen Enzyme sind dazu in der Lage auch, aus RNA DNA zu machen. Also, da wissen wir noch nicht, was langfristig in der Situation mit uns passiert. Ob dann nicht plötzlich Informationen von diesem Virus, von dieser Virus-RNA, in unser Genom, sprich in die DNA der Zelle überführt. Natürlich ist es so, für den Einzelmenschen wäre das ein Problem, in die, dass sie in die Keimbahn kommen, also in Keimzellen fahren sind, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also da müsste schon, dass ähm, diese, Sache beim Mann in den Hoden oder bei der Frau in den Eierstock, wobei den Frauen Eierstock sehr unwahrscheinlich ist, weil die Eierstöcke liegen nicht mehr oder die, die Ovarien, die Eier liegen dann nicht mehr dort in einer besonderen Form zur Verfügung, dass da noch Zellteilungen oder solche Transkriptionsdinge ablaufen. Allerdings... Ist das bisher ein ungeklärtes Risiko. Das nächste ist dieses unklare Protein, was jetzt sozusagen ausgeschieden worden ist. Hier dieses neue Protein, was in dem Blut herumsaust, ist die Frage, ob das zusätzlich nicht eine Antigenstimulation macht. Diese Antigenstimulation aber zum Beispiel vermehrt auf IgA landet. Und wenn das vermehrt auf IgA landet, dann bestimmt ein ganz großes Problem, wenn mehr IGA gebildet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Immunkomplexablagerungen gibt. Und diese Immunkomplexablagerungen können weitere Erkrankungen bis zur Niereninsuffizienz hervorrufen. Also, die langfristigen Probleme, die diese Art der Impfung mit sich bringen, sind aus meinem Aspekt bisher nicht geklärt. Und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, diese Situation jetzt im Notfall mit einer Schnellzulassung gerade mit diesen neu applizierbaren RNA-Impfstoffen ähm, in der großen Breite auf die Bevölkerung auszudehnen. Weil das ist ein Risiko, weil wir nicht wissen, was langfristig passiert. Natürlich haben wir Erfahrung mit dem Transport von oder mit der Anbringung von RNA, Messenger, RNA in Zellen. Aber diese haben sich bisher immer, auf Patienten bezogen, die eben halt im Tumorstadium waren, also eine ganz andere Gruppe derer, die zum Beispiel eben halt keine lange Lebenserwartung mehr hatten, wo wir einfach nur versucht haben, diesen Tumor sozusagen einzudämmen, wo das primäre Ziel war. Und da akzeptiert man natürlich ein größeres Maß an Unsicherheit in dieser Methode. Wenn wir jetzt in der Gesamtbevölkerung da Zusätzlich mit diesem Impfstoff impfen, wissen wir nicht, was in 10 oder 20 Jahren mit der Bevölkerung auf diese mRNA-Gabe passiert. Im Tiermodell gibt es das schon. Im Tiermodell haben wir auch bisher keine Langzeitnebenwirkungen. Allerdings leben die Tiere nicht so lange, sondern die leben einfach halt nur kürzere Zeit. Und deswegen ist es offen, was in der Langzeitwirkung mit solchen Messenger-RNA-Modellen oder mit solchen Modellen passiert. Also das Risiko ist nicht abschätzbar, die Wirkung ist da. Die Frage ist nur, ob wir uns bei so einer Erkrankung, die eine begrenzte, wo nur 5% der Fälle so ein bösartig oder sozusagen mit schweren Erkrankungsverlauf einhergehen, ob wir uns daher leisten sollten, querbeet mit dieser Therapie jetzt schon ähm, die Immunisierung der Bevölkerung durchführen zu lassen. Denn es gibt durchaus auch andere konventionelle Impfstoffe, die noch nicht so fertig sind, aber die auch den riesen Riesenvorteil haben, dass sie zwar nicht sofort verfügbar sind. Aber die haben einen Riesenvorteil. Es also werden konventionelle Wege gewählt. Das heißt, es wird mit Impf-, mit, mit Viren oder mit, mit inaktivierten Viren oder inaktivierten Oberflächen der Viren geimpft. Und diese führen direkt zu einer Antikörperreaktion, ohne den Umweg über den Zellkern, oder über, über die Zelle und die RNA zu nehmen. Was die Zukunft zeigen, weiß ich nicht genau. Ich bin absolut gesichert, ich bin kein Impfgegner. Das möchte ich ganz klar ähm, hier darstellen. So, jetzt habe ich dir etwas über die Situation der RNA-Impfung gesagt. Ich hoffe, du hast das einigermaßen verstanden. Es ist nicht einfach, die Situation, natürlich jemand versuchen, möglichst viel und möglichst viel zu erreichen, mit möglichst wenig Aufwand und mit einer möglichst intelligenten Methode. Bloß intelligente Methoden habe es in der Medizin schon viel gegeben. Und wir haben immer gedacht, oh, das mit Klappen und das ist wunderbar und wir können das durch langfristig durchziehen. Nein, ich sage dir aus eigener Erfahrung, es gab Medikamentenentwicklungen, wenn wir gesagt haben, die sind ideal und die waren eigentlich so schlecht, dass wir sie im Nu verlassen mussten. Deswegen sowas in einer jetzigen Situation auf die Bevölkerung loszulassen, ist ein hohes Risiko. Und ich habe, ich persönlich habe als Arzt die Aufgabe, die Menschen über die Zusammenhänge dessen, was ich mit ihnen mache, aufzuklären. Das bedeutet, zum Beispiel vor einem chirurgischen Eingriff muss ich den Patienten sagen, das und das und das und das ist das Risiko. Ich muss das genauso, muss ich aber auch jemanden sagen, dem ich ein Medikament gebe, das und das und das sind die Nebenwirkungen und das und das und das, und das sind die Unsicherheiten. Und ich wäre nicht gut beraten und auch der Patient nicht gut beraten, wenn ich hergehe und dann sage, ja, ist alles prima, ist ein toller Impfstoff, RNA, Kannst du dir sozusagen impfen lassen, das ist kein Problem. Und äh, in den 40.000 Leuten hat es bisher auch noch kaum Nebenwirkungen, außer Frost und Fieber gegeben. Aber die haben ordentlich Antikörper gebildet, also bist du gut dran. Nein, ich muss aber auch sagen, es gibt keine Langzeiterfahrung, es gibt keine Erfahrung darüber, was mit der mRNA langfristig passiert und es gibt auch keine Erfahrung darüber, ob du nicht plötzlich hinterher anfängst und große Mengen antigen Antikörper gegen dieses Antigen bildet, obwohl es gar nicht mehr nötig ist. Oder ob da IgA-Stimulierung etc. abläuft. Ich möchte darauf warnen, wir sollten das wirklich in aller Bedacht einführen. Es gibt so viele Maßnahmen, wie wir die Covid-19-Erkrankung einschränken können. Und da ist das meines Erachtens die risikoreichste die wir zurzeit angehen können. Konventionelle Impfstoffe werden kommen. Gegen konventionelle Impfstoffe, die ausreichend ausgetestet sind, habe ich nichts. das ist wunderbar. Und die sollte man auch benutzen. Aber bitte mit Bedacht umgehen mit neuen Behandlungsmethoden, die noch nicht belegt sind, dass sie langfristig nicht doch mehr schaden als nützen. Ich danke für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir eine gute Zeit in der Covid-Situation.